0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Ja, yes, sehr hey, herzlich Willkommen auch von meiner Seite zur letzten Predigt äh, in der Serie Kingdom. Kam es gut, dass du eingeschaltet hast und hergekommen bist, weil wir haben die letzten Wochen so viel gehört, so viel gelesen, so viel miteinander auch durchgemacht und ich liebe es, wie Gott diese Sonntage vorbereitet. Wir versuchen zwar immer, als Band und auch äh, mit der Predigt das irgendwie auch abzustimmen, hey, und was, was hat Gott vielleicht auch Besonderes vor an diesem Sonntag, aber manchmal liegt nur so eine Konferenz dazwischen zum Beispiel und alle sind in Zürich und dann ist es gar nicht so einfach, rein zeitlich, das perfekt aufeinander abzustimmen. Und ich liebe das, weil Julia und ich haben zwar ein bisschen hin und her geschrieben in der Vorbereitung, aber was sie nicht wissen konnte ist, dass es heute unter anderem um ein Baby geht, was seinen liebenden Vater lächelnd anguckt, was sie genau gerade gesagt hat. Und was Puni nicht wissen konnte, ist, dass es auch darum geht, wenn ein großes Aber in unserem Leben ist. Und was sie auch nicht wissen konnten, ist, dass der Song How Great Is Our God eine große Rolle in dieser Predigt spielen wird. Und das ist so krass, deswegen sei einfach gespannt, was kommt, weil ich bin es auch. Ich musste eben sehr viele Tränen wegdrücken, damit ich überhaupt reden kann, weil ich, ich merke, dass Gott was Großes vorhat heute. Seid ihr ready? Gut. Conference Jesus First war das Thema. Und ich dachte die letzten zwei Tage so, was ist ein Privileg? Wir reden von einem König, einem Schöpfer, einem, jemanden der uns gestaltet hat, der uns geboren hat. Na gut, das war die Mama, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Und wir dürfen ihn an erste Stelle setzen. Wir dürfen ihn König nennen. Für mich ist es ein Riesenprivileg. Und zur gleichen Zeit haben wir die letzten Wochen gehört, was wir alles sind. Und ich weiß nicht, ob du dich so mit... Königreichen und so auskennst, aber ich habe das so irgendwie kennengelernt, dass es vor allem den König gibt, der hat ganz viel Macht und Reichtum und alles und dann gibst so die Untertanen. Und das war's. <lacht> und dann es so Diener und irgendwelche Hofnarren, die den König belustigen, aber im Kingdom ist es irgendwie anders. Es gibt einen König, zu dem wir Ja sagen dürfen und dem wir an erster Stelle setzen dürfen, der uns gleicherweise Kinder nennen, von ihm selbst. Kind Gottes dürfen wir uns nennen. Wir haben das die letzten Wochen angeguckt. Kind Gottes heißt nichts anderes, als dass wir diesen mächtigen Schöpfer aber Vater nennen dürfen. Dass wir eine Identität haben, die völlig losgelöst ist von dem, wo wir herkommen, was wir sind, was wir machen. Wir sind Kinder des Allmächtigen Gottes. Und wir haben uns auch angeguckt die letzten Wochen, dass wir Erben Gottes sind. Dass wir Erben Gottes sind, dass wir eine Krone tragen, dass wir majestätisch selbst unterwegs sind. Hä, hey, wie passt das zusammen? Eigentlich habe ich doch gerade gesagt, Jesus ist der König. Funktioniert das eigentlich? Ja, es funktioniert, weil das Gottes Reich stellt alles andere immer auf den Kopf. Und so sind wir gleichzeitig Kinder Gottes, Erben Gottes. Was haben wir hier noch? Priester und Könige dürfen wir sein. Das heißt nichts anderes, als dass wir vergeben können, als weil Jesus uns vergeben hat, weil Gott uns vergeben hat. Und hier sitzen einige Menschen mit einer krassen Geschichte, die das auch schon unter anderem hier auf der Bühne erzählt haben, dass wir Gottes Vergebung erleben dürfen und durften. Wir haben das Zeugnis von Maria zum Beispiel vor vielen, vielen Monaten, weiß ich gar nicht mehr, gehört, zieht es euch auf YouTube rein. Es ist eine wahnsinnige Geschichte, wie nur diese Identität in ihr Herz kommen konnte, um überhaupt das Geschehene zu vergeben. Wenn du gespannt bist, siehst du wirklich rein, es lohnt sich. Was haben wir noch gelernt? Wir sind Botschafter Gottes. Tina hat letzte Woche das so schön auf den Punkt gebracht. Hey, wir sind das alles nicht nur für uns. Wir sind das, um es rauszuposaunen. Um diese gute Nachricht, das Evangelium, was wir es nennen, rauszubringen an diejenigen Menschen, die es noch nicht kennen. An diejenigen, die es noch nicht kennen. Und wenn du das so hörst, dann denkst du dir vielleicht, hey, Da ist so ein Jesus und der Auftrag ist offensichtlich erfüllt. Wisst ihr, das ist das Coole an Kirche. Kirche braucht kein neues Produkt. Wir haben das finale, beste Evergreen-Produkt für die Ewigkeit namens Jesus Christus. Wir sind nicht Apple, die sich ständig neu erfinden müssen. Wir Wir sind Kirche. Und wir dürfen uns fragen, wie kriegen wir diese Botschaft an die Leute? Das kann sich auch immer mal verändern. Aber wir müssen das Produkt niemals verändern. Und wenn ich das so höre, dann ist es doch eigentlich sehr leicht. Ich muss das doch nur annehmen. König sein klingt geil, wenn ich mir das von vor zwei Wochen bei King Charles angeguckt habe. <lacht> kind ist immer gut, weil als Kind habe ich null Verantwortung, oder? Und ähm, was haben wir noch? Erbe. <lacht> Erben ist auch super. Und Botschafter ich als großer Fußballfan so ein Ding in der Hand und ein bisschen rumposaunen, finde ich auch cool. Also ist doch eigentlich alles gegeben und es macht alles unfassbar viel Sinn. Und dann ist vielleicht diese eine Stimme in deinem Kopf. Oder diese eine Arbeitskollegin. Oder dieser Job am Montag. Uh. Und es fühlt sich plötzlich alles anders an. Weißt du, warum wir manchmal von Sonntagschristen reden? Weil es sich unverschämt oft nach Sonntagschristentum anfühlt, auch in meinem Leben. Wie oft denke ich mir am Sonntag oder gerade so nach einer Konferenz, Alter, da geht man nach fünf, mit 5000 Leuten nach Hause und denkt, jetzt verändere ich die Welt. Dann sitzt du elf Stunden im Zug und dann im china Satzverkehr nach Lübeck und denkst dir, ich verändere heute gar nichts mehr. <lacht> Verstehst du? Und das liegt nur einen Tag auseinander. Das ist nicht viel. Das ist wie, als wenn Gott uns eine perfekte... Also Computernerds. Haben wir Computernerds unter uns? Ja, sehr gut. Janik, das ist wie, wenn der zu mir sagen würde, Chris, ich löse dir alles, du musst mir nur die perfekte Hardware kaufen. Dann löse ich dir jedes Problem der Welt. Und dann sage ich, kein Problem, Janik, hier ist die Hardware. Und das ist das, was Gott mit uns macht. Er gibt uns das, er gibt die perfekte Hardware für unser Leben mit an die Hand. Und wir kommen dann... Mit dem um die Ecke, was Puni uns eben mitgegeben hat, so, ja, aber das geht ja gar nicht. Das fühle ich ja gar nicht. Ich bin ja gar keine Königin. Ich bin ja gar kein König. Und Tina hat uns letzte Woche mit reingenommen, Botschafter sein. Und sie hat am Ende einen Satz gesagt, hey, wo sieht man in deinem und meinem Leben, dass wir die beste Nachricht der Welt in uns tragen? Dass wir das hier alles sind. Wo und in welchem Bereich in unserem Leben seht ihr das? Und wo siehst du das vielleicht auch nicht? Und wo ist, für Jesus, wo ist Jesus für dich vielleicht auch einfach nur eine Option von vielen? Und wo ist Jesus die aller einzige Option von allen? Und das sind ehrliche Fragen, die du dir stellen solltest, kannst und darfst. In deiner Small Group, in deiner stillen Zeit, am Sonntag, im Hangout, wo auch immer. Stell dir... Diese Fragen. Weil wir haben diese Hardware. Und was wir manchmal machen, ist auf diese neueste Hardware Windows 95 zu installieren. Und dann passiert folgendes. <lacht> Fehler. Noch schlimmer ist, wenn du auf dem Windows vielleicht iOS installierst, dann passiert das nochmal. <lacht> und das ist ein riesen Spannungsverhältnis, was wir uns heute angucken wollen. Wir sind das alles, aber wir fühlen es doch gar nicht. Und das Ding ist, wenn wir göttliche Dimensionen erleben wollen oder du das erleben willst, dann musst du göttliche Ordnung für dich annehmen und anerkennen. Ich sage das nochmal, wenn du göttliche Dimensionen erleben willst, musst du göttliche Ordnung anerkennen. Ich habe eine eine gute Freundin, die hat äh, um die Jahreswende eine sehr, sehr mutige Entscheidung getroffen, weil Gott sie herausgerufen hat aus dem, was sie aktuell tut, ergo ihrem Job. Und es war so, dass sie für das Calling ihren Job reduzieren sollte. Und die neue Tätigkeit hieß auch, deutlich weniger Einkommen. Und jetzt sagst du objektiv, das macht gar keinen Sinn. Wir sollten doch eigentlich immer mehr verdienen und nicht immer weniger. Und diese Frau hat sich mutig entschieden, dem Ruf nachzufolgen. Wisst ihr, was das Erste ist, was passiert ist? Eine schöne Mieterhöhung. Geil. Ich entscheide mich für dich und dann kriegt 200 Euro weniger im Monat. Minus, bloß eine Mieterhöhung. Hä? Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Aber weißt du, was das Coole ist? Es ist jetzt ein halbes Jahr her und sie darf jetzt schon erleben, wie plötzlich irgendwelche Briefumschläge von irgendwelchen random Leuten in ihrem Briefkasten sind und sie versorgen, rein, rein materiell versorgen und ihr Herz merken darf, okay, meine Identität ist das hier. Und Selbstversorgung ist Geschichte. Und das ist so schön zu sehen und deswegen lass uns gucken, wie wir diese göttlichen Dimensionen weiter erleben können. Ich habe dir was mitgebracht, was vielleicht links und rechts manchmal auf unser Leben hinaufkommt. Weil von links und rechts prasseln ein, ich muss mich selbst versorgen. Das, was die Freundin vielleicht dachte, ja Mieterhöhung, ist, was, was soll das? Vielleicht hast du einen Götzen im Sinn von, das ist dann eben doch Jesus nur eine Option und nicht die Option. Vielleicht hast du familiäre Prägungen, die du mitbringst glaubst an sehr viele gesellschaftliche Strukturen dein Selbstvertrauen ist einzig und allein darauf gebaut aus welcher Familie du kommst oder was du arbeitest genauso wie deine Identität hast den Glauben als Religion aufgenommen und deswegen rebellierst du gegen Gott das kann alles passieren bist du 20 Jahre christ das kann trotzdem alles passieren und jetzt ist das was kingdom come bedeutet wir werden geschützt und ummantelt von einer neuen welt und es gelten andere Regeln. In dieser Dimension gelten andere Regeln. Und don't get me wrong, Johannes 17 steht, wir sind nicht von dieser Welt, sondern in dieser Welt. Sprich, du kannst jetzt nicht deinem Morgen deinem Chef einfach sagen, du bist ein Riesenarschloch. Also kannst du machen, man muss halt die Konsequenzen tragen. So. Ähm, das heißt nicht, dass die Dinge einfach wechseln oder dass wir auch dem nicht zuhören sollten, was auf uns äh, kommt. Aber das heißt, dass sie nicht mehr unsere Identität bestimmen. Unser Sein bestimmen, unseren Montag bis Sonntag bestimmen, unser Handeln bestimmen, unser Denken bestimmen, unsere Worte bestimmen. Ja, es kann sein, dass sich jemand wahnsinnig unfair behandelt, aber es ist nicht mehr, was die Menschen sagen, was dein Selbstvertrauen aufbaut, sondern das, was Gott zu dir sagt, was dein Selbstvertrauen aufbaut. Das ist ein Riesenunterschied. Hey, wie kommen wir dahin? Das ist mega spannend, weil... Die Bibel hat sehr früh offensichtlich verstanden, weil sie hat es mit aufgenommen, dass das oftmals ein Prozess ist. Vielleicht glaubst du schon ganz lange an Jesus und denkst dir so, ja, ich habe aber echt noch viele, viele Dinge, wo, wenn ich mein Botschafterleben angucke, ich sage, oh, hoffentlich sieht das li- lieber, äh, lieber keiner. Und vielleicht warst du auch schon mal irgendwo auf einer Ebene, wo du sagst, jawohl, Jesus, lass uns die Welt verändern und... Einen Tag später sitzt du, wie ich, gestern im Zug und sagst, ich verändere heute gar nichts mehr. Und die Bibel hat gecheckt, dass es ein Prozess ist. Und ich lese euch das vor, 1. Johannes 2. Was ich euch jetzt schreibe, meine Lieben, ist kein neues Gebot. Ah, schon mal gut, es ist nichts Neues. Wir müssen keine neue Sprache lernen. Super. Sondern die Botschaft Gottes, die von ihr von Anfang an gehört habt. Und trotzdem ist dieses Gebot neu. Hä? Weil Christus es verwirklicht hat und ihr jetzt danach lebt. Denn die Finsternis schwindet und das wahre Licht strahlt schon auf. Wenn nun jemand behauptet, in diesem Licht zu leben, hasst aber seinen Bruder oder seine Schwester, dann lebt er in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Finde ich relativ pragmatisch. Wenn du richtig Wut gegen jemanden hast, hast du verstanden, okay, da habe ich noch fast zu arbeiten. Das also ist relativ easy. Wir Müssen uns nicht fragen, ob oh, ich jetzt hier mega irgendwie in der Identität oder nicht. Guck einfach mal links und rechts. Wenn du denkst, lese weiter, gut. <lacht> Nur wer seine Geschwister liebt, der lebt wirklich im Licht. Am ihm lässt sich nichts Anstößiges finden. Wer dagegen seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt ganz und gar in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Er ist wie ein Blinder und kann nicht sehen, weil die Dunkelheit ihn umgibt. Jetzt wird's heiß. Dies schreibe ich euch, Achtung, meine geliebten Kinder weil ich weiß, dass eure Sünde durch Jesus Christus vergeben sind. Euch vätern, schreibe ich, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ich wende mich aber auch an euch, ihr jungen Leute im ihr Hamburg, denn ihr habt den Teufel besiegt, Halleluja. Ich will es nochmal sagen, Spannend, das ist einfach das gleich nochmal. Euch Kindern schreibe ich, weil ihr den Vater kennt. Ebenso wende ich mich an euch die Väter, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Und euch, ihr jungen Leute, schreibe ich, weil ihr im Glauben so stark geworden seid. Gottes Wort wohnt in euch und ihr habt den Teufel besiegt. Liebt nicht, in, liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott den Vater lieben. Johannes schreibt hier. Zur kurzen Erklärung, dass alle, die zuhören, sind Erwachsene. Da sitzt nicht das Kids-Ministry und all die Kinder. Und da sitzt auch nicht Evergreen und in der Mitte ein paar junge Leute. Und da geht so von links nach rechts irgendwie. Das sind alles Erwachsene, es ist eine Menge. Und trotzdem schreibt er an Kinder, junge Leute, Väter und Mütter. Meines Verständnisses nach heißt es, dass die Bibel diesen Prozess genauso einordnet. Wir haben teilweise ein Baby-Glauben. Ich habe euch ein Bild von mir mitgebracht. Da war ich ein Baby. Und wenn du das anerkennst, heißt es nichts anderes, als dass dein Glaubensleben ausschreit, hey, Gott ist mein Vater. Ich bin Kind Gottes, das, was wir eben gehört haben, der mich liebt. Und weißt du was, meine Sünden sind mir alle vergeben. Das ist die erste Stufe, wo wir reinrutschen. Übrigens, für so ein Baby brauchst du einfach eine gute Geburt. Das nennen wir hier im Christensein die Taufe, die Wiedergeburt. es ja? sind vier Schritte, die es brauchen. Nachdem bist du in dieser Identität zu Hause. Wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein König, ich will das für mich annehmen, dann bist du Kind Gottes. Und das ist so gut. Und das Schöne ist, es wird sich niemals verändern. Jetzt spricht die Bibel aber trotzdem auch von jungen Leuten, die den Teufel besiegt haben. Ich habe euch noch ein Bild von mir mitgebracht. Als Teenager, ich war viel älter, als ich da aussehe, aber ich sage jetzt einfach, ich war da Teenager. Und das sagt nichts anderes, als dass das Wort Gottes meine Kraft ist. Und das Wort Gottes dafür da ist, dass das Böse nicht an mich rankommt. Dass das Selbstvertrauen nicht von extern kommt, sondern von Gott. Dass ich mich nicht in Selbstversorgung üben muss, sondern dass Gott mich versorgt. Und das habe ich als Teenie offensichtlich verstanden, weil die Bibel sagt, ich habe den Teufel besiegt und der sagt dir manchmal, hey, du musst härter arbeiten. Und dann gibt es noch die Väter und Mütter im Glauben. Ich habe bewusst kein Bild von mir, weil erstens bin ich noch kein biologischer Vater und zweitens, da bin ich auch geistig noch lange nicht. Ich kenne Gott als Gott der Geschichte. Weißt du, was das heißt? Dich macht nichts nervös. Nichts. Du musst dich scheiden lassen. Du weißt, dass Gott dein König ist. Wir als Kirche brauchen vielleicht neue Büroräumlichkeiten und du denkst dir, hä? Der macht nichts nervös. Weißt du warum? Weil er Gott in der Geschichte kennt. Weil er Gott als reagierenden und agierenden König kennt. Weil diese Person nicht einen Zweifel daran hat, dass Gott zur richtigen Zeit einschreiten wird. Das sind Väter und Mütter im Glauben. Das Verrückte daran ist, es hat nichts damit zu tun, wie alt wir im biologischen Alter sind. Jetzt magst du, sein, äh, magst du sagen, ja, ich bin ja aber irgendwie 60 und das macht gar keinen Sinn, dass ich Kind Gottes bin. Ich sage dir, es ist herrlich, Kind Gottes zu sein. Wenn mich Leute sa- fragen, wie alt ich bin, sage ich immer, ich hoffe, ich bleibe immer kindisch im Kopf. ist mir egal, wie alt ich bin. Ich will immer die dümmsten Ideen von allen haben. Wisst ihr warum? Weil es herrlich ist. Ein Kind ist mega unbeschwert im Leben unterwegs. Und auch andersrum, nur weil du 20 Jahre Christ bist, heißt noch lange nicht, dass du Vater im, oder Mutter im Glauben bist. Es kann sein, dass du 20 Jahre Christ bist und eine Babyparty schiebst, die seinesgleichen sucht. Was heißt Babyparty? Babyparty heißt, Oh, ich bin so ein schlimmer Sünder und ich brauche deine Vergebung. Bitte Gott, schenk sie mir. Hey, wir haben das doch schon verstanden. Wir sind schon Kind Gottes. Wir müssen nicht darum bitten. Vergebung ist uns zugesprochen. Wir müssen nicht mehr darum bitten. Baby-Party heißt, du hängst einfach nur in dieser Spirale von ich bin Sünder und brauche Vergebung. Ich bin Sünder, brauche Vergebung. Ich bin Sünder, brauche Vergebung. Sünder, brauche Vergebung. Ich bin Sünder, brauche Vergebung. Ich, Sünder, brauch Vergebung. So, ich kann nicht mehr arbeiten. So. Und das, verstehe mich nicht falsch, als Baby darfst du das anerkennen und das ist die erste wahnsinnig wichtige und richtige Entscheidung, zu sagen, yes, nichts mehr davon gehört zu mir, ich bin Kind Gottes und das ist das Einzige, was zählt. Und dann gibt es aber diese Teenie-Phasen, wie auch in der realen Pubertät, wo du richtig anstrengend wirst und wo du dich entscheiden darfst, links oder rechts, wo du deinen eigenen Charakter bildest, deine eigene Wildstärke bildest und Gott dir den freien Willen gibt zu sagen, ja, willst du oder willst du nicht? Ich will. Er hält dir immer die Hand hin, in jedem Thema. Und du darfst ganz praktisch entscheiden, als Teenie bin ich dabei. Und vielleicht kennst du Rebellion aus deiner eigenen Teenie-Phase oder bist gerade mittendrin. Das ist gut und okay, aber ich will euch kurz mit reinnehmen, was das heißt, ein reif, oder wie man reif werden kann auch als Teenie, was das bedeutet. 1. Korinther 13 heißt, der Kampf von Fleisch und Geist, in dem wir uns gleich noch angucken, weiß ich immer, dass der Geist gewinnt und ich kämpfe dafür. Ich bin stark im Wort, weil gegen das, was auf mich zukommt in der Welt, habe ich einen Bibelvers parat, der das Gegenteil verrät. Wie in der Geschichte von der Freundin, die sagt, hä, es macht gar keinen Sinn, jetzt diesen Job zu kündigen. Und Gott sagt, doch, ich versorge dich. Stark im Wort. Und die geistlichen Sinne werden trainiert. Ich will euch das kurz angucken. Und Jonte hat sich bereit erklärt, mir dabei zu helfen. Jonte, gib doch mal Jonte einen Riesenapplaus. Jonte, wir kennen es alle, man steht im Supermarkt an der Kasse. Und jetzt ist die Frage, bin ich, wo bin ich geistlich reif? Und vielleicht kennst du das, du bist kurz vor dem Meeting, bist vielleicht nur in der Mittagspause kurz rausgelaufen. Warte noch kurz, bis wir losfahren. Und willst dir eigentlich nur was holen, weil du hast um 14 Uhr auch wieder ein Meeting. Das musst du eigentlich auch noch vorbereiten, die vierte Stunde vorher. Und dann ist vor dir an der Kasse jemand, der etwas zurückgeben will. So, und jetzt geht die Babyparty los. Jonte, fahren mal ein bisschen Bobika, Weil jetzt... Sagt der Geist in dir, vielleicht, ich will es nicht rausschreien, aber mit dieser Person könnte ich sehr viel machen gerade. Die Kassiererin, die würde ich am liebsten an die Decke klatschen. Kann der sein Scheißartikel nicht umtauschen? Am besten noch Rentner, die eigentlich hoffentlich sehr viel Zeit haben. Wieso müssen jetzt in meiner Mittagspause genau das umtauschen, wo ich mir doch nur kurz mein Brot holen will? Und du rastest innerlich aus und was kommt für Gedanken? Ich schaffe das Meeting nicht. Wenn ich das nicht vorbereite, ist mein Chef sauer. Wenn mein Chef sauer ist, habe ich vielleicht ein schwieriges Personalgespräch vor mir. Wenn ich ein schwieriges Personalgespräch vor mir habe, habe ich vielleicht die Kündigung vor der Tür. Und dein Kopf fängt an, in der Finsternis eine Spirale zu drehen. Und du schiebst eine riesen Bobbycar-Party. Und fährst Kreise und fährst Kreise und fährst Kreise. Und es wird immer schlimmer. Kennst du das? Und dann gehst du raus, hast du endlich geschafft. Und dann hat diese gute Dame, die gerade ihr T-Shirt umgetauscht hat, man kann T-Shirts und Brot im gleichen Laden kaufen, das ist absolut richtig, <lacht> hat dich auch noch eingepackt. Und du sitzt im Auto und es geht wieder von vorne los, obwohl du gerade dein Geist erneuert hast und sagst, ich vergebe dir und das ist alles in Ordnung. Und wir fahren nochmal eine Bobbika-Party. Und innerlich sitzt du im Auto, lässt den Motor aufrollen. <lacht> steigst aus und pöbelst die Frau an, können Sie sich mal bewegen? Drehst dich um und auf dem Rücken steht, love your neighbor. Ist so wirklich passiert? Gott sei Dank noch nicht mir, aber ich will seinen guten Freund. Hey, und das ist jetzt ein simples Beispiel aus einem popligen Alltag, die wir alle kennen, oder? Und was Jonte auch machen könnte, statt Bobbycar fahren, ist in diese Hüftburg zu steigen. Warum Hüftburg? Erinnerung, wir sind Kinder Gottes. Das heißt, wir haben immer einen Frieden und eine Freude im Herzen, egal wer was vor mir umtauscht in der Kasse. Okay? Und Jonte springt einfach und ist in der Identität als Kind Gottes unterwegs. Und jetzt steht er an der Kasse und hier kommt die Verzweiflung und die, die Selbstversorgung um die Ecke und klopft an und sagt, hey, hey, du schaffst das Meeting nicht. Und von der anderen Seite kommt noch was und sagt, ja, dann wirst du deinen Job los. Ja, und außerdem hast du gesagt, du meldest dich noch bei deiner Frau zu Hause. Ja, und dann wird die sauer sein. Dann habt ihr einen Ehekrieg. Und dann kommt von hier hinten auch noch was. Was macht Jonte die ganze Zeit? Er hüpft einfach freudig. Weißt du warum? Weil er verstanden hat, dass er im Wort stark ist, dass er die Bibel nehmen kann und sagen kann, weißt du was, das kann alles passieren, aber ich hüpfe hier rum und ich war alles Gutes. Ich hüpfe hier rum, weil ich weiß, wer mein König ist, weil ich weiß, wer das Meeting leitet, weil ich weiß, dass mein Job nicht davon abhängt, ob ich jetzt diese zwei Minuten zu spät komme. Jonte, du hast einen super Job gemacht. Ich erlöse dich mal eben. Komm, wir setzen uns doch mal hier hin. Weil Du kannst dich immer entscheiden, hey, an welcher Tür sitzt du. du. kannst dich immer entscheiden. In jeder Situation im Alltag, in kleinen, großen Fragen. Du kannst dich immer entscheiden. Hängst du mit Jonte kurz vor der Eintrittstür ins Königreich? Liest deine Bibel und weißt, es wird alles gut? Oder sitzt du vor der Garagentür und holst das Bobbycar raus? Das sind meistens nur ein halber Schritt. Herr Jonte, vielen, vielen Dank. Mega, mega schön, dass du dabei warst und mir geholfen hast. Ah ja, danke. Und wisst ihr, was das Geniale davon ist? Im Königreich Gottes eben dürfen wir so rumspringen, wie wir wollen. Weil wir haben immer Grund zur Freude. Galater 5, bis, äh, Vers 17 beschreibt diesen Kampf sehr, sehr gut zwischen Fleisch, so nennt das die Bibel, ja, dieses geistliche, alter Geist vor meiner Taufe im Sinn von, ich muss mich selbst versorgen und dem Erneuerung, der Erneuerung des Geistes. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geistes will. Doch der Geist Gottes tutet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Ich will euch kurz mit reinnehmen. Die letzten sechs Monate sind in meiner Familie und Christinas Familie drei Menschen gestorben. Ein sehr, sehr kleines Wesen. Es war noch nicht mehr auf der Welt. Ein Mensch, wo man die letzten Jahre schon dachte, meine Oma, Mensch, wer erlöst er dich denn endlich? Oder wann erlöst er dich denn endlich? Und jemand... Mitte 60, besten Alters, gerade in Rente eingetreten und hatte alles vor sich. Einfach so, Herzinfarkt, wupp, weg. Und wisst ihr, das war eine richtig beschissene Zeit. Wisst ihr warum? Weil man das plant man nicht. Und selbst bei einer Frau über 90 Jahre alt, wo man Jahr für Jahr denkt, vielleicht war das mein letzter Besuch, rechnest du nicht damit, wenn die Nachricht kommt. Und Christina und ich waren ehrlicherweise gerade eigentlich in, in der Hochphase wir haben Lübeck geplant, wir haben unseren Umzug geplant, wir sind vor ein paar Wochen in diese wunderschöne Stadt gezogen, und wir haben, waren eigentlich super hyped. Und plötzlich kommt ein Downer nach dem nächsten Downer nach dem nächsten Downer. Ich sage dir, wenn du dich noch nie mit der Thematik Tod auseinandergesetzt hast wie wir, dann kommt das anders an. Du hast plötzlich Emotionen, die du nicht kennst. Und es war eine tägliche, wenn nicht stündliche, wenn nicht minütliche Entscheidung. Fahre ich Bobbycar oder bin ich in der Hüftburg? Weil, was ist passiert, es war trotzdem mitten im Jahresabschluss dieser Kirche. Heißt, ich hatte mit mächtigen Arsch voll zu tun. Ich musste sehr klare Meetings leiten. Ich musste Budgets festlegen. Wir haben einen Umzug geplant, das macht man auch nicht von heute auf morgen. Kisten packen, by the way, auch nicht. Und ich musste irgendwo klar im Kopf bleiben und trotzdem auf der anderen Seite meine tiefe Trauer, meine Enttäuschung, meine Wut, alles. Und es spielte sich gegeneinander aus und es war ein reiner Kampf. Und ehrlich, ganz oft habe ich ihn verloren. Ganz oft habe ich ihn verloren. War ich einfach sauer, einfach wütend, habe Leute angeschnauzt, die nichts damit zu tun hatten. War irgendwie schlecht drauf, habe das vielleicht auch nicht gut gemacht, was ich gemacht habe. Und ganz oft habe ich diesen Kampf verloren, weil ich diese Identität nicht finden konnte. Bis zu einem relativ markanten Umstand. Als die Nachricht kam, dass meine Oma im Krankenhaus liegt und diese Nacht definitiv nicht mehr überleben wird, Durfte ich ein Auto nehmen und nach Bremen fahren, da hat sie gewohnt. Und in diesem Auto habe ich Gott angeschrien und gesagt: Was soll diese Scheiße? Warum in dieser Woche? Warum jetzt? Kann das nicht noch ein bisschen warten, bis wir wieder ein bisschen im ruhigeren Wasser fahren? Und er sagt nur: Mach den Song an, How Great is Our God? Und ich dachte: Willst du mich verarschen? Hier ist gerade gar nichts great. Und schon gar nicht derjenige, der gerade meine Oma nimmt. Und ich habe diesen Song angemacht und ich habe eineinhalb Stunden durchgeheult. Und deswegen war der Song gerade für mich echt crazy. Weil ich gemerkt habe, in Season, weißt du, wo es dir gut geht, fang an zu trainieren, diese Dinge über dich auszusingen. Weil in den Momenten, wo es kommt, kannst du nicht trainieren. Da musst du funktionieren. Und wenn du trainierst... Wenn du trainierst, spielst du sicherlich nicht How Great Is Our God, sondern Highway to Hell oder so eine Scheiße. Du musst singen, wie gut dein Gott ist. Du musst, musst aus dir rauskommen, auch wenn du es nicht fühlst. Und in dem Moment habe ich das verstanden. Das erste Mal habe ich verstanden, was das heißt, seinen Geist zu trainieren, ihn größer zu machen als die Seele, weil die Seele hat geschrien, lass mich in Ruhe, Jesus! Lass mich einfach in Ruhe und ich kam da an und wir hatten noch fünf Stunden mit meiner Oma, sie war leider nicht mehr bei Bewusstsein, sie hat mich nicht mehr gesehen und erkannt, aber ich habe ihre Stimme hören können und ich habe in ihre Augen gucken können. Und ich habe so einen Frieden darüber gehabt. Und wir haben als Familie an ihrem Sterbebett eine wahnsinnig intensive Zeit gehabt. Wir konnten für sie beten, wir konnten für sie und mit ihr hoffentlich singen und wisst ihr, am Ende ist sie eingeschlafen, als alle anderen vorher eingeschlafen waren. Und das berührt mein Herz. Wisst ihr warum? Weil er ganz genau weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Weil er ganz genau weiß, was er tut. Auch wenn ich das nicht checke. Auch wenn ich das nicht verstehe. Im 1. Korinther 3, Vers 1 heißt es, Liebe Brüder und Schwestern, ich konnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihre eigenen Wünsche folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben. Denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Fragst du Gott manchmal nach diesem klassischen Schwarzbrot? Frag dich, auf welcher Ebene du bist in deiner geistlichen Reife. Wenn er dir nur Milch gibt, ist das meistens aus gutem Grund. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen ehrfurcht und streit unter euch nicht, dass ihr immer noch... Von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und alle anderen denkt und lebt. Und deswegen ist der Untertitel dieser Serie das Potenzial in dir entfalten. Am Anfang habe ich gesagt, Botschafter Gottes, Tina hat uns mit reingenommen, heißt, sich zu fragen, hey, woran erkennen Menschen, dass ich einen König in meinem Leben habe? Weißt du, das Fiese ist, wir können in ganz vielen Bereichen schon Teenie sein und dann kommen zwei, drei Bereiche, an denen bist du vielleicht, wenn es gut läuft, gerade wiedergeboren, aber bist einfach Baby. Und das ist so okay. Wir müssen es nur annehmen für uns. Und Gott fragen, was ist dein nächster Schritt für mich? Was ist das bei dir? Was ist dein dein Babystatus? Wo ist dein Babystatus? Römer 8, Vers 18. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Kurzer Einschub. Kennst du das, so Tage, wo du sagst, Jesus, kann ich nicht einfach bei dir im Himmel sein? Wäre das nicht so viel schöner, leichter, angenehmer? Da ist das Paradies, wir können ein bisschen Cookies essen, vielleicht einen guten Kaffee trinken und einfach ein bisschen schnacken. Stattdessen sitze ich hier. Die Kinder schreien, die Briefe kommen rein, ich kann meine Rechnung nicht bezahlen, das Auto ist kaputt gegangen, äh, der Job wurde gekündigt und die Hausrate lässt sie nicht von alleine zahlen. Jesus verspricht hier in Vers 28, den wir gleich lesen, dass wir, indem wir Erben sind, einen Anteil dieser Herrlichkeit haben. Wir haben den bereits. Das, was da beschrieben wird, wonach wir uns alle sehen, was wir wahrscheinlich viele von uns kennen, haben wir dadurch, dass wir Erben Gottes sind. Deswegen lasst uns keine Sehnsucht haben nach oben, sondern den Himmel auf die Erde holen. Lasst uns diesen Anteil, den wir besitzen, verbreitern. Lasst uns diesen Anteil vergrößern. Denn in Vers 28 heißt es weiter, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Ich weiß, es ist unverschämt, hart zu glauben und ich mag diesen Vers eigentlich Null. Aber wenn es dir nicht so gut geht, liest diesen Vers. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern, und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wenn er aber auch berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit, Kind Gottes. Und wenn er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon einen Glauben im Glaubenanteil an seiner Herrlichkeit, Erbe. Jesus Christus ähnlicher steht hier. Seinem Sohn ähnlicher werden, das ist das, was wir als Kirche wollen. Steht sogar in unserer Kirchenvision, wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Und das heißt nichts anderes, vielleicht haben wir das, das Leid, dass dieses Königreich, was auf uns gestülpt ist, dass sich das Pö und Pö vergrößert. Dass sich das Pö und Pö vergrößert. Und dass die Kämpfe nicht weniger werden, aber uns weniger anhaben werden. Und dass wir immer mehr verstehen, wer wir sind. Wer wir sein dürfen. Was wir annehmen dürfen. Was es heißt, ein Erbe zu tragen. Bist du noch am Anfang oder auf jeden Fall in dieser, in dieser Serie haben wir über den Baum des Lebens und der Erkenntnis gesprochen. Und ein Baum des Lebens ist ausgebreitet und stark im Wort, sein Vater und Mutter im Glauben. Und wisst ihr, was das Coole ist? Ein Baum des Lebens, wenn der gesund ist, bringt automatisch Frucht. Am Anfang haben wir uns doch noch vielleicht gefragt, ich fühle mich gar nicht nach Botschafter. Ich fühle mich gar nicht nach Königin, König. Ich fühle mich gar nicht nach Priester. Ich fühle mich nicht nach Kind Gottes. Ich sage dir, wenn der Geist uns erweitert und wir am Baum des Lebens schnuppern und immer weiter rankommen und eine Parkplatzsituation nach der nächsten meistern, dann ist das das automatische Ergebnis. Die Frucht kommt automatisch. An den Früchten werdet ihr erkennen, heißt es in der Bibel. An den Früchten werdet ihr erkennen. Und die Frucht des Geistes ist Langmut, Sanftmut, Geduld, Freundlichkeit. Kannst du nachlesen im Galater. Wenn das auf dich noch nicht zutrifft, ist kein Problem. Dann sag einfach als Kind Gottes, okay, was ist mein nächster Schritt? Ich habe im Urlaub ein Buch gelesen, wo man sich am Anfang nach der Frucht des Geistes einordnen musste, von 1 bis 10. Also ich hatte nirgendwo 10. Ich glaube, mein Höchstes war 7. Und das war meine Einschätzung. Wahrscheinlich würdet ihr alle vier sagen. Und meine Frage war nicht, Jesus, wie kriege ich die zehn? Meine Frage war in zwei Bereichen, nicht in denen, ich glaube, sieben Früchten, die es gibt, war in zwei Bereichen, Jesus, was heißt die nächste Zahl für mich persönlich? Was heißt das im Thema Selbstbeherrschung, noch weniger Groll auf Menschen zu haben? Wie kann Wie, wie schaffe ich das? Und so kannst du ganz praktisch mit Jesus in Kommunikation treten und diesen Baum des Lebens angucken. Und du wirst Botschafter, du wirst Priester, du wirst Erbe und du wirst Kind. Und du wirst es mit Stolz. Weil es gibt nichts Schöneres, als diesem Gott zu sagen, ja, ich bin durch dich. In Kolosser 1 heißt es, dass wir aus der Macht der Finsternis in das Reich seines geliebten Sohnes, in das Reich des Lichtes versetzt sind. Das ist das, was diese Grafik veranschaulichen sollte. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass du das heute und morgen und übermorgen und die nächste Woche und den nächsten Monat und das nächste Jahr und die nächsten Jahre erfahren hast. Jesus, wir danken dir so sehr, dass deine Regeln anders sind. Wir danken dir so sehr, dass du uns auf den Kopf stellst. Wir danken dir so sehr, dass du König bist und wir trotzdem Könige sein können. Wir danken dir so sehr, dass wir Jesus first rufen dürfen und du jedes einzelne Herz, was hier zuschaut oder drin sitzt, kennst. Jede einzelne Zahl, wenn man sich einordnet, kennt. Und ich danke dir so sehr, dass du Antworten hast auf unsere Fragen, die nicht kleiner werden. Ich danke dir, dass du die Kämpfe für uns kämpfst und schon gewonnen hast. Und dass unser Job im Kampf ist zu sagen, übernimm du. Übernimm bitte du. Dass unser Job ist, in dieser Hüftburg zu sein. Friede, Freude und Gerechtigkeit zu empfangen und zu erleben. Und so einfach, beschwerdelos und happy, wie der Jont in dieser Hüftburg war. Springen, weil du den Rest von uns fernhältst. Weil du uns zeigst, wie wir damit umgehen sollen. Weil du uns zeigst, was das bedeutet, in gewissen Situationen geduldig zu sein. Weil du uns neue Definitionen von Sanftmut schenkst. Weil du uns eine göttliche Idee von Liebe schenkst. Weil du uns hilfst in dem Ganzen, meinen Nächsten höher zu achten als mich selbst. Weil du es liebst, wenn wir anfangen, uns selbst zu lieben. Weil du es liebst, wenn Stück für Stück aus uns ein hundertprozentiger Botschafter deiner Größe und Herrlichkeit wird. Amen.